0: אימאלה ואיבאלה, הטיפים, השיטות והמומחים שילוו אתכם בסיפור של להיות הורים. אמרות עמיזה, בשיתוף Life Babies. בפעם התינוק שלנו ועוטפים אותו בתוך הידיים שלנו, זה שכל כולו תלוי בנו. אין אף צורך שהוא יכול רק תלות מוחלטת. ביחד אנחנו יוצאים למסע משותף ללמוד אחד את השני, וגם, ולא פחות חשוב, ללמוד לשחרר. בהתחלה נתקשר בעיניים, אחר כך יגיע החיוך הראשון הממיס, ומהר מאוד התינוק ילמד את העולם. הסקרנות שלו תלך ותגדל, ואיתה תגיע גם העצמאות. אז בפרק הזה, אנחנו רוצים לדבר על הכישורים החדשים שמתפתחים אצל הקטנטנים, על המיומנויות שהם לומדים כדי להפוך לעצמאים, ונדבר גם על האתגרים שבדרך, טנטרומים, או-הו, והצבת גבולות. בואו נגיד שיהיה מעניין. אימא'לה ואבא'לה. מתחילים? אני נמצאת כאן עם דוקטור עד עכשיו אני נותנת את הכותרת המפוצצת עלייך, מומחית להתפתחות חברתית בגיל הרך, בעלת קליניקה פרטית, ומחברת הספרים עם מי שיחקת בגן היום, נולד להיות חברותי ולגדל ילד חברותי. אחי. שזה אגב, זה אלה סקילס שהם חשובים לחיים לא פחות, אמרנו מקודם, מאשר הנתונים של טיפת חלב. הוא יכול להיות בול על האחוזון, ילד פרפקט, אבל... הוא צריך נתונים, הוא צריך יכולות uh, תקשורת כדי להסתדר בחיים האלה.
1: כן, לגמרי.
0: אז בדיוק. בפרקים הקודמים כן. של הפודקאסט, אני אשתף אותך, דיברנו כן. על התפתחות מוטורית שהתינוק עובר מגיל לידה עד uh, שנתיים, והיום איתך אנחנו רוצים לדבר על צרכים שהם לא פיזיים, אבל כמו שאמרנו, לא פחות חשובים לילדים שלנו. אז את אומרת שהתינוק נולד
1: עם שני צרכים כאלה. אז ככה, אנחנו באמת יכולים לחלק את הצרכים הבסיסיים של תינוק לשניים, לשני חלקים, אחד פיזי, והאחר הוא רגשי, חברתי, טיפולי וכולי, יש שם הרבה צרכים, אבל מבין הצרכים הבין-אישיים, שניתן להגדיר אותם כמרכזיים, אנחנו באמת מדברים על הצורך בתלות ועל הצורך בעצמאות. כן, הם, הם נולדים, אני...
0: בואו נתחיל מההתחלה, תינוק נולד והוא תלותי, לא יכול לעשות כלום, תלוי בנו לחלוטין. ועם הזמן אנחנו נדרשים אה, ללמוד לשחרר אותו, שזאת משימה קשה, ולפי לפי מה, מה שאת גם אומרת בספרים שלך, כן. זה הכרחי שאנחנו נשחרר את הילד. שילד שאנחנו נאחזים, גם אנחנו ההורים mm-hmm. אה, נאחזים ונאחזות בתלות, אבל הוא צריך, אה, הוא, הוא צריך לפרוס כנף, כמו שאומרים, ואנחנו צריכות לשחרר. אוי, זה כל כך קשה.
1: כן, נכון, תכף נראה איך עושים את זה. אני רוצה להגיד לך, אבל שהתינוק הוא לא כל כך תלותי, כמו שזה נראה לנו. כי הוא עושה המון דברים, ותכף אנחנו נראה מה. במיוחד הוא יודע לאכול בכוחות עצמו, לנהוג בכוחות עצמו. כן. זה הפלא ופלא, אבל הוא יודע עוד המון דברים אחרים. טוב, אז מבין הצרכים הבין-אישיים של תינוקות, מעבר להרבה דברים אחרים, אז הצורך בתלות והצורך בעצמאות הם באמת שני הצרכים המרכזיים, והצורך בתלות בא לידי ביטוי החל מהלידה כשהתינוק זקוק למגע. למזון, להכלה, להגנה, ועוד דברים כדי לשרוד, ותכף נדבר על השאר. והצורך השני הוא בעצמאות, שהוא לא צורך הפוך מתלות, אלא הוא צורך משלים. שזה הבדל מאוד גדול ממה שאנחנו חושבים כשאנחנו מסתכלים על זה באופן בסיסי. אז מדובר בתהליך שבו התינוק לומד להיות הוא עצמו, לעשות את מה שמתאים לו, ולתגמל אותו. עיסא, בואי נחלק את זה רגע לשלבים, לגיל. יש טוב. תמיד טוב. אומרים 0 עד 3, 3 mm-hmm. עד 6, יש mm-hmm. שלבי התפתחות.
0: Okay. Uh, בואי תפרקי לי את זה. מתי uh, התלות גוברת על העצמאות ומתי אנחנו צריכים להתחיל uh, לשחרר?
1: אוקיי. Okay. אז uh, כדי להפוך לעצמאי, התינוק קודם כל מפתח כישורים חברתיים שבלעדיהם, כ, כבני אדם, אין לנו חיים. וללא קשר עם עוד לפחות אדם אחד, אנחנו לא יכולים לשרוד. ולכן, וזאת הנקודה המרכזית, התינוק נולד חברותי. יש לו את כל מה שהוא צריך מלכתחילה, ותכף אנחנו נראה על מה, על מה מדובר. אם אנחנו כהורים נענה לשני הצרכים, גם לצורך בתלות וגם לצורך בעצמאות, באופן יעיל ומדויק, אנחנו נגדל ילד שמסופק, שיכול להיפרד בכל הסיטואציות שלו בחיים, מתי שצריך, וגם להיות מאוד מחובר כשזה, כשזה מתאים. אז uh, אנחנו לא נותנים לתלות uh, ציון רע, ציון גרוע. בואי תגדיר גרוע. לי מה
0: זה תלות. זה, זה
1: האכלה, זה להיות על הידיים, זה זה? זה כל דבר. תכף נראה. זה, זה מתרחב לכל התחומים. זה לא רק באמת בנושא אולי הפיזי. Uh, וכבר עם, ה, עם הלידה יש לתינוק יכולות אדירות להיות חברותי. אחד המחקרי, המחקרים המעניינים, נעשה לפני למעלה מ-20 שנה על ידי חוקרת ישראלית ב- ב- מהאוניברסיטה העברית. היא בשערי צדק, בית חולים שערי צדק, במחלקת יולדות, לקחה, א- הזמינה אימהות עם תינוקות בני יומיים, והאימהות, עבור האימהות זה כבר היה ילד מספר שתיים או יותר. והיא שאלה את האימהות מתי הן חושבות התינוק יוצר קשר עם האם? ולאימהות היו, כל אחת הייתה לה תשובה משלה, אחת אמרה חודש, אחת אמרה חודשיים, אחת אמרה אפילו שלושה חודשים. אני מזכירה שהתינוקות היו בני, ממש יילודים, בני יומיים. כן, אני עוד תקועה על זה שהזמינה אימהות עם
0: תינוקות בני יומיים, כן? זה לא היום שאנחנו יושבות ובוכות? <laughs> איך יש לנו זמן <laughs> להגיע <laughs> למחקר?
1: בשערי צדק הם לא בוכות. אוקיי. <laughs> <laughs> okay. אז, ואז זה צולם, אז יש עדויות. היא הראתה... שהתינוקות, שהילודים בני היומיים האלה, עוקבים במבט אחרי המבט שלה. היא פשוט שמה אותם, כמו שאנחנו רגילים לשים את התינוק ככה, והעבירה את מבטם מצד לצד, והתינוקות כולם עקבו אחריה. אחר כך היא לקחה אביזרים, ושוב, אותו דבר, התינוקות עקבו אחריה. זאת אומרת שכבר בגיל יומיים, יש לתינוקות יכולת נהדרת להיות חלק מהעולם שלנו, חלק מה... התפתחות של כולנו. מדהים. אז כן. כבר מלידה, כבר מלידה, זאת הנקודה החשובה, הוא מתעניין בפנים של אנשים יותר מאשר בחפצים, וזו הסיבה שהוא מהופנעת כשאנחנו מניקות אותו. אפשר לראות את זה, וזה טענו גדול, מחייך. הוא מתעניין בחפצים שנעים, יותר מאשר בחפצים שלא נעים. כן. כי אנחנו חפץ נע. אז זה מעניין אותו לראות מה אנחנו עושים, גם כן מרכיב uh, תורשתי מולד. Uh, הוא נמשך לדיבור אנושי, נמשך לדיבור שלנו, בעיקר כמובן לקול שלנו או של האם, הוא נמשך ל- לדיבור אנושי יותר מאשר אם נשמיע לו uh, קול של חיה. יותר האם.
0: מבייבי מוצרט, הוא מעדיף את הקול של האמא או של האבא. אין
1: ספק, אבל גם בייבי מוצרט הוא לא רע. כן, לא נעליב את מוצרט פה, אבל הוא מעדיף קול של בני האנוש הקרובים אליו ביותר. בגיל יותר מאוחר הוא מעדיף את בייבי מוצרט, בהחלט. ואני חושבת שאולי נקודה מרכזית פה, זה שהוא מלידה משקף את הרגשות שלנו. ואת המבע הרגשי שאנחנו מציגים כלפיו. אם אני מחייכת אליו, בכל גיל, ממש בשבועות הראשונים הוא יחייך אליי חזרה. זה מדהים. ואם יהיו לי פנים קודרות, כי אני באיזשהו דיכאון, או קשה לי, אז גם הפנים שלו יהיו קודרות ובדיכאון. לכן כל כך אנחנו נזהרים, או מסייעים לאמהות בדיכאון אחרי לידה, כי אנחנו יודעים שיש לזה, לזה השפעה עצומה. כן. על התינוק, זה מדהים. הוא, הוא מביע צורך בקרבה פיזית. הוא רוצה שנחזיק אותו. כן, טוב, זה, מזה אי אפשר להתעלם, או... אלא אם כן, <laughs> 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 את ממש <laughs> לא שומעת את הדציבלים האלה. <laughs> בדיוק. והוא מתרפק, יש לו שיטות התרפקות, הוא יושב לנו פה ב- בתוך החור של הצוואר, כל כך רוצה להיות פה על הכתף שלנו. <אח> ואת אומרת שזה
0: חלק מאינטראקציה חברתית, כאילו זה לא בהכרח, מדברים כל הזמן על הטרימסטר הרביעי, שהוא בעצם עדיין עובר, הוא עוד לא מבין שהוא בעולם החיצון, את אומרת, אולי טרימסטר רביעי, אבל הוא כבר רוצה לתקשר, <אח> זו דרך תקשורת עבורו.
1: כשאנחנו לוקחים תינוק, תינוקת, בן שלושה חודשים, אנחנו רואים את כל מה שתיארתי עכשיו באופן המדהים ביותר. הם נמצאים, אני רוצה קצת לדבר על זה קצת יותר מאוחר, אבל אני כבר אגיד את זה. הם נמצאים איתנו בדו-שיח, בדיאלוג מלא, ואנחנו משקפים אותם והם משקפים אותנו. זה צריך להסתכל בשביל להאמין. ה... זו באמת הפליאה שהייתה לנו לפני שנים, כשלא כך ידענו על תינוקות, שהם יצורים חברתיים ממדרגה ראשונה, וזה מה שהם רוצים. הם רוצים לשרוד ולהיות בקשר. כן. אז
0: את אומרת, רגע, את אומרת עכשיו שאינטראקציה בגיל שלושה חודשים, את כבר יכולה לראות אותה. אבל עד, עד שלושה חודשים כבר היו לנו סימנים שהתינוק רוצה להיות
1: בקשר. כל מה, ש... כל מה שתיארתי קודם, זה, הוא... עד זה... זה כבר אפס עד שלוש. כן. ואז יש לי ממש אינטראקציה שמתחילה בגיל שלושה חודשים. הרבה קודם. אני אומרת שבשלושה חודשים היא כבר ממש ממש מבוססת. כן. אנחנו כבר רואים את, ה... את החילופים האלה, שגם קודם היו, אבל עכשיו הם ממש ממש ברורים לעין. גם מי שאיננו איש מקצוע, Uh, יכול לראות את, ה, את החיבור המדהים הזה ואת הדיאלוג הזה. תגידי, יש תינוקות שנולדים לא חברותיים? אי, שיש לך שאלות יותר קלות? יש, יש. יש תינוקות ש, שלא כל כך פשוט להם להיות חברותיים, אבל זה הרבה פעמים תינוקות שאולי הייתה להם לידה קשה, תינוקות <laughs> שאולי uh, באים עם איזשהו קושי. נולדים, תינוקות נולדים, כל מיני קשיים. בדרך כלל תינוק רגיל, תקין, אמור להיות חברותי. כי ההישרדות שלו תלויה בזה. ואיך mm-hmm. אנחנו רואים עכשיו, את אומרת, אני
0: מסתכלת על הספרים שעכשיו, אגב, דיברנו מקודם, שהכריכה, mm-hmm. שאומרים לא לשפוט ספר על פי כריכתו, באנגלית, Don't judge a book by it's cover, אבל I judge, אני אדם שטחי, ויש פה באמת, מצ- מצד אחד יש לך פה ספר שנקרא נולד להיות חברותי. מצד שני יש פה לגדל ילד חברותי, אז זה יכול להשתמע שאולי לא כולם נולדים עם
1: היכולות הסוציאליות האלה. אז שאלה נהדרת, ומה שאני יכולה להגיד לך זה, אנחנו צריכים להסתכל למשל על הנושא של התפתחות שפה. תינוק נולד עם היכולת לדבר. בכל אחת ממאות השפות שקיימות בעולם, הוא בסופו של דבר ידבר את השפה, אבל... אם לא נדבר אליו, ולא נלמד אותו לדבר את השפה שלנו בשנות החיים הראשונות, אז הוא בגיל שנתיים לא ידבר. כן. אז זה אומר שכל דבר, שו... דבר שאנחנו מלמדים, הוא מולד, ואחר כך הוא נלמד. אז כמו בנושא השפתי, כמו בנושא בכל דבר אחר, בתחום החברתי אנחנו צריכים ללמד אותו להשתמש ב... ביכולות שלו שאיתנו בא לעולם. אבל אם לא נלמד אותו... זה לא יצא. אם אנחנו מעבירים אותו להורות של זאבים, אז הוא ידע להתנהג כמו זאב. כן. לנבוח כמו זאב, לקפוץ כמו זאב. אנחנו מלמדים אותו להיות בן אדם, ולכן הוא חייב ללמוד את זה מאיתנו.
0: כן, זה באמת נכון שאומרים שבגיל הזה הם ספוג, ואפשר ללמד אותם כמעט הכל, כולל להיות חיות חברתיות. בואו נדבר על חצי שנה, או שאולי השלב הבא קורה לפני.
1: אני, טוב, אני כבר
0: דיברתי על השלושה חודשים והדיאלוג. כן, כן. אז מה קורה אחרי השלושה חודשים? באיזה גיל יש לי עוד
1: קפיצה ברמה הזאת של התקשורת? אז uh, הקפיצה הבאה היא בגיל שישה חודשים. Mm. וזו קפיצה מדהימה. כי אם בששת החודשים הראשונים, התינוק בעיקר היה מעוניין בנו, התעניין בנו מאוד, עקב אחרינו, הסתכל מה אנחנו עושים, הוא למד המון מכל ההתנהלות הזו, בגיל שישה חודשים, פלוס מינוס, הוא מגלה את העולם, הוא מגלה שיש עולם מסביב. הוא מתחיל להגדיל את, את טווח ההתעניינות שלו, ואז הוא מתחיל להסתכל מה קורה מחוץ לדיאלוג ולדו-שיח הבסיסי איתנו. ואז אחד הדברים שאנחנו עושים, ולמרות שהעצמאות שלו מתחילה עוד הרבה קודם, ואנחנו לא נדבר על זה אחר אנחנו אה, אמורים בגיל הזה להתחיל לפתח באופן מאוד אינטנסיבי את העצמאות של התיקון, התינוק. והדבר הראשון שאנחנו עושים, זה קודם כל מלהחזיק אותו קרוב לליבנו וקרוב לחזה שלנו, ולחבק אותו מאחור. אנחנו מסובבים אותו כשפניו אל העולם. כן. ואנחנו קוראים לזה פנים אל העולם, כי אז הוא מתחיל ללמוד על העולם, והתפקיד של הורה, שלנו כהורים, זה ללמד אותו על העולם. כבר לא למשוך את תשומת הלב אלינו, למרות שיש לו הרבה מצבים, נעים. זה נורא חבל לוותר, אבל אנחנו יודעים שהוא צריך לראות שיש עוד אנשים בעולם שאיתם הוא צריך ליצור קשר. אנחנו כבר, דרך אגב, הוא כבר שפוט שלנו. זאת אומרת, בשישה חודשים אנחנו חיברנו אותו אלינו באופן הכי אינטנסיבי והכי רגשי והכי נוגע ללב שיכול להיות. כן, זהו, זה... הוא, הוא שלנו. הוא שלנו, זה הוא כבר... הוא שלנו,
0: אבל צריך עכשיו להפנות אותו עם הפנים קדימה, ותתחיל לזחול קדימה, או יותר נכון, אנחנו מתחילים לשחרר אותו, להיתקע בפינות של השולחן, במדפים, בקוביות.
1: גם, גם, אבל מבחינה חברתית זה נראה טיפה אחרת. אני, אני רוצה רק אולי להדגיש יותר את הנושא של ההתחברות שלו אלינו, אנחנו נשארים עד גיל מאוד מאוחר, ואולי עד זקנה ושיבה. קשורים להורים שלנו כדמויות ההתקשרות הראשונות. הם לא הולכים לאיבוד, החשיבות שלהם לא הולכת לאיבוד. הם, הם נשארים הדמויות החשובות ביותר לילד. כן. אני יכולה להרחיב על זה, אבל זה, אני לא יודעת... זה נושא... לא, אחר. לא, אני
0: חושבת שזה, אנחנו כולנו, אה, רובנו אה, חוות את זה על... חוות את זה על בשרנו. אבל את אומרת את זה, וזה מעודד, כי אנחנו תכף נגיע לשלב של השחרור והענקת העצמאות, שהוא... ולפעמים קשה לנו, <אח> אני יכולה להגיד <אח> מניסיוני האישי של לשחרר את הילד לעולם זה כל הזמן יש איזה דואליות כזאת, אני רוצה שהוא יהיה קרוב קרוב אליי, אני רוצה שהוא יהיה קטן אבל אני רוצה ש... שהוא יגדל להיות בן אדם שמח ומאושר okay. ועם סקילס לחיים okay. וזה דורש ממני לשחרר, נכון, זה קשה.
1: מה שאת מדברת זה על הצרכים שלנו כהורים, כאימהות, כן, אנחנו נכון, רוצות אותו, הוא כבר במקום אבל ו... את יודעת, את מדברת פה, פה על ההיקשרות, okay. אז יש
0: פה סימביוזה okay. עד okay. כל אם ואב ו... 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 והסימביוזה שלו, אבל יש okay. סימביוזה, אנחנו מניקות אותם, אנחנו מחוברות אליהם עד גיל מסוים, זה גם, אנחנו כאילו אותו בן אדם, עד שהתינוק, okay. כמו שאתה את מפנים אותו עם הפנים החוצה, ויאללה, זה.
1: כן, אבל זה גם אומר שבחצי שנה הראשונה, למרות שבאמת היינו כל הזמן איתו וטיפחנו אותו או אותה באופן אינטנסיבי, עדיין היו שם הרבה מצבים וגם הרבה זמן שבו התינוק כבר יכולה להיות עם הפנים, עם ההתחלה של הפנים אל כן, כן, העולם, ברור. כי הוא מתחיל להתעניין.
0: אז זאת אומרת, חצי כן. שנה יש לנו באמת שלב מאוד, משמעותי, מאוד משמעותי, ומה השלב
1: הבא? גיל שנה? לא, יש לנו בתשעה חודשים.
0: אוקיי, okay, מה קורה
1: אז? יש לנו מצב שבו אנחנו מתחילים, להפ... התינוק מפנים את ההפניה לעולם. זאת אומרת, הפנינו אותו אל העולם, איך עושים את זה? איך בעצם מלמדים אותו להיות אדם חברותי יותר ממה שהוא היה עד עכשיו? ולזה אנחנו קוראים תשומת לב משותפת. אני, האחריות שלי כהורה, כאם, כאב, היא ללמד אותו מה יש בעולם. ואז אני מלמדת אותו שכשאני מפנה את תשומת הלב שלי לאיזשהו חפץ, לאיזשהו אירוע, לאיזשהו דבר, למשל, סבתא באה לבקר, אז אני אומרת לו את הדבר הכי פשוט שיכול להיות, אה, סבתא הגיע, איזה יופי. ובזה אני מפנה את תשומת ליבו לסבתא, אוקיי? אני יכולה אפילו להפנות את זה על ידי הפניית אצבע. ואני רוצה שכשאני מפנה את תשומת הלב שלו למשהו, הוא יפנה גם אל זה. ולזה אנחנו קוראים תשומת לב משותפת. עכשיו, מה שקורה, ואני מפנה את תשומת הלב שלו לצעצועים ולילדים, ומה אחרים עושים, למשל... וגם לפי איך שאמרת
0: לסבתא, זה נראה כן. לי שגם באיך שאני בוחרת להגיד לו את הדברים, כך אני גם, מה שנקרא, מטמיעה בו את מצב הרוח הנכון לסיטואציה. את לא אומרת, לגמרי. או הנה סבתא. את אומרת סבתא, את עולה בדציבל, את נהיית כזה דוד אור, לא עכשיו אבי ביטר. נהדר, מדויק. אהבת, אהבתי מאוד. אז בבקשה למחקר הבא, אני מבקשת לקרוא לי, אני כבר לא יומיים אחרי לדני,
1: אגיע. כן. אז אוקיי, אז יש לנו צפי הוא, סבתא זה כמובן האדם הכי חשוב, כן? ברור. אז לכן אני הבאתי את זה כדוגמה, אבל בסך הכל אנחנו רוצים שהוא ישים לב להכל. אני מפנה את תשומת ליבו לחפצים, ואני אומרת, תסתכל, הנה, ואני אפילו מצביעה עם האצבע כדי שהוא ידע בדיוק לאן אני מתכוונת. אה, בוא תראה, תראה את הכלב, תראה מה הכלב עושה. או בוא, בוא נשחק בקוביות, ומפנה את תשומת ליבו לקוביות. מה שאני עושה אחר כך, זה המטרה היא שאני אפנה תשומת ליבו גם לילדים אחרים. ולאנשים אחרים, כולל סבתא, ואני אפנה את תשומת ליבו לכך שעם האנשים האלה אפשר להיות בקשר חברתי. Mm. אני מצפה ממנו שיהיה בקשר חברתי. והאנשים האלה, אם הם ייענו למה שהוא עושה, אז תהיה שם הדדיות, אז תהיה שם אינטראקציה. אוקיי? Okay? עכשיו, זה צד אחד, ויש גם צד שני, שאפשר לראות אותו כמובן גם בחצי שנה הראשונה, זה שהתינוק עושה את העבודה שלו. והוא מתחיל להפנות ה... עם האצבע שלו אה, לכל מיני מקומות. למשל, עומד, אה, נגיד שיש שוקולד, חס וחלילה, באחד הארונות, והוא יעמוד ב... במטבח, והוא עם האצבע יראה לנו בדיוק מה הוא רוצה. כן. ויעשה אה 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 אה. ואם אנחנו נהיה מספיק חכמים, נדע שהוא מתכוון לשוקולד. ואם אפשר נשים שם משהו אחר, עדיף ומשהו. שזה, עדיף שזה יהיה דבר מג'הור כן, כזה. כן, בדיוק, בדיוק. אז הוא מתחיל להפנות את תשומת הלב שלנו לכל מיני דברים. אחר כך הוא לוקח קוביות, או קובייה, או אוטו, כל דבר שמעניין אותו, וישחל ויביא לנו את זה, כי הוא רוצה שנשחק זה, אה, בזה יחד. זאת אומרת שכבר מתחילה אה, אינטראקציה. לא באופן של, ח... של עד גיל חצי שנה, אלא הרבה יותר מתקדמת ומשלבת בזה חפצים. עכשיו, החפצים כ... ככלי לאינטראקציה חברתית הם אדירים. ואנחנו יכולים לחשוב עלינו כמבוגרים, מה אנחנו עושים כשבאים חברים שלנו? מה אנחנו עושים בהקשר איתם? בהקשר של חפצים? כן, בהקשר של חפצים. כן. מה כדאי לנו לעשות יחד? להוציא לא יין שהוא חפץ. נכון? כן. אבל עוד דברים. מה? למשל? אולי נשחק יחד? מי שאוהב לשחק קלפים למשל? נכון. מי שרוצה שמישהו נוסף יראה איתו... משחק אה, כדורגל. משחק כדורגל? מאוד מאוד דומה. משהו משותף. זאת אומרת, יש פה אמצעי תיווך. כן. הקוביות 아... הן לא רק קוביות. אה, בתוך כל זה, התינוק ממשיך להיות תלותי. כי הוא, הוא זקוק לטיפול שלנו. כי אנחנו מכינים בשבילו את האוכל, ואנחנו מאכילים אותו, ואנחנו משכיבים אותו, ואנחנו מלבישים אותו. אנחנו עושים המון המון דברים עבורו שהוא עדיין לא יכול לעשות. אבל יש, כמו שראינו, המון דברים שהוא יכול לעשות בכוחות עצמו. כמו מה? אה, כמו אה, לזחול, להתחיל לזחול. כמו לגעת בדברים. אה, כמו אה, להסתכל על דברים שמעניינים אותו, ולאו דווקא משכנו את תשומת ליבו, אה, ליבו אליהם. הוא יכול לעשות, אה, הוא מתחיל לשחק בדברים, למשל כשהוא שוכב בשלושה חודשים בעגלה, בעגלות הישנות, אני לא יודעת היום איך זה מסתדר, ויש לו מין פס כזה מתוח למעלה וכל מיני כן, חפצים. כן, מובייל ש... כזה. מובייל כזה שמשמיע אה, קולות, אז הוא משחק בזה בכוחות עצמו, הוא לא זקוק לנו. עכשיו, הה... התלות שלו בנו היא רק בסיוע לעצמאות. אנחנו כבר יכולים לאט לאט, כבר הרבה קודם, לסייע לו לא להיות עצמאי. ואז הדבר שהכי טוב אנחנו יכולים לעשות, זה אנחנו נותנים לו מרחב ולא נכנסים לו אה, לתוך העשייה. או, כי פה את
0: אומרת דבר שהוא נשמע נורא פשוט, אבל הוא לא. איך אני יודעת שאני נותנת לילד את המרחב הנכון? את יודעת, אנחנו יכולים לראות את זה באינטראקציה שזוג חברים מגיע אלינו עם תינוק שזוחל, והוא זוחל החוצה לגינה. כן. אני, בתור האמא שאני, רצה אחריו, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת
1: <אם>... אחד הדברים זה, זה לראות קודם כל לכמה קונפליקטים את נכנסת עם, ה, עם התינוק. האם כל מה שאת עושה בשמירה עליו מפריע לו לפעול? אבל לפעמים אנחנו לא כל כך רואים את זה, ואני רוצה לתת דוגמה אה, מאוד פשוטה של, אה, של איך אנחנו יכולים לאפשר לתינוק מרווח ועצמאות, אבל בעיקר מרווח, אה, בגיל מאוד צעיר. וזה כשהתינוק שלנו מתעורר מהשינה. ואנחנו כבר שומעים איזה ציוץ קטן, מה אנחנו עושים. האם אנחנו מיד רצים להרים אותו? כי נורא התגעגענו, כי הוא בטח כבר uh, נורא רוצה לאכול, כי הוא זקוק למשהו, או אנחנו אומרים, רגע, בואו ניתן לו את הדקה הנוספת, לא הרבה, דקה נוספת, לראות מה, uh, מה הוא רוצה, במה הוא מתעניין, מה, מה מפעיל אותו. והרבה פעמים תינוקות מתעוררים ולא זקוקים, לא מתחילים לבכות מיד. הם מתחילים להסתכל, אולי לא בחודש הראשון, אבל לאחר מכן, הם מסתכלים מסביב. והם מאוד מתעניינים מה קורה, והם גם עסוקים בעצמם. הרבה פעמים הם אוהבים לכל, להכניס לפה את הידיים שלהם, או אם יש איזשהו צעצוע מול העיניים, אז, אז הם ייגעו בצעצוע, זה קצת יותר מאוחר. והם ייקחו עוד דקה או שתיים או אפילו שלוש בשביל להיות עם עצמם. אז אין תחליף. למרחב הזה, למרווח הזה שאנחנו אה, יוצרים עם התינוק. עכשיו, יש, אה, וזה גדל ככל שהתינוק גדל. ממש לתת לו את הזמן שלו, את האפשרויות שלו לראות מה הוא יכול לעשות בכוחות עצמו. אז אם את רוצה שהתינוק יהיה עצמאי וגם חברותי בעקבות זה, אז כמובן שאת יכולה לתת לו לזחול לחצר ולראות מה קורה, אבל מרחוק. ולשים לב שלא יקרה לו שום דבר רע. כן. אבל לא מיד להתערב. אבל לא לתת לו את התחושה שהוא, שהוא מסוגל ש... לבד. כן. ושהוא ממציא את זה. הוא זה שבונה את, ה... את היציאה. כן, הוא קולומבוס. הוא אחראי זה. קולומבוס, קולומבוס ממש, של הגינה. ממש ככה. זה מדויק. אז, ויש עוד דבר שאני יכולה להציע, ואפשר אחר כך לא להשתמש בזה כמובן, זה משהו שוויניקוט... י- יקירנו מי ש... נכון. אה, בוודאי, אימא טובה דיה. אם אתן לא יודעות על מה את... אני מדברת, כן. נא להקשיב ל- לפרק אפס. אז למשל, אה, הוא מציע, ויניקוט, הוא, הוא מציע המון דברים, הוא מופלא, הוא ממש מלך האימהות, אני, אני משתמשת בו הרבה. אה, הוא, הוא מציע לתת לתינוק, בגילים מאוד צעירים, לשחק לבד בנוכחות ההורה. זאת אומרת, אנחנו לא משאירים את התינוק לבד. תשחק לך בחדר, אלא אנחנו מביאים אותו להיכן שאנחנו נמצאים, במטבח, במכונה, על יד מכונת הכביסה, בתליית בגדים, בכל דבר, בניקיון, באיזשהו דבר, בלימודה אפילו, אנחנו לוקחים אותו ושמים אותו בנוחות שלו על ידינו, ונותנים לו לשחק במשחקים שלו בזמן שאנחנו עוסקים בעניינים שלנו. אוקיי. Okay. אז זה נקרא לשחק לבד בנוכחות ההורה, אנחנו מ... מ... מרווחים את, ה... את המרחק בינינו לבינו. זאת אומרת, אני יכולה לשים איזה משטח פעילות בסלון על הרצפה ולשים
0: אותה, ואני בינתיים יכולה לקפל כביסה. זה לא הזנחה, לפי פרופסור
1: ויניקוד שלנו, זה אפילו צורך זה חשוב. זה הכרחי, כן. הכרחי, ממש ממש לא, לא הזנחה. זה בדיוק בשביל להגדיל את הטווח של, ה... של החופש של התינוק, לפעול בעצמו. זה דבר אחד. דבר שני, הוא לומד משהו שלפעמים אנחנו רואים ילדים ששוכחים שההורה הוא בן אדם מעצמו, משל כן. עצמו, ויש לו מחשבות. לפעמים הר, הרבה שנים לא, לא מבינים את זה, כן? כן. שיש לו מחשבות ורגשות ורעיונות ודברים, והוא עושה דברים שאנחנו רוצים אחר כך שהתינוק יעשה בעצמו. כי אני משתוקקת שהתינוק שלי בן אה, שלוש, למשל, כבר, כבר לא תינוק, כבר ילד, אה, יעזור לי לסדר את הצלחות ב, במכונת... אה, זה הלכת חילים. רחוק לשלוש, למה לא בגיל שנתיים,
0: שנתיים וחצי, זה גם אה, יכול להיות. אז את בעצם, מה שאמרת עכשיו, זה שאנחנו לא חייבים לשחק עם הילד כל הזמן, אלא בסיטואציה mm-hmm. הזאת פשוט להיות נוכחים אה, על ידו ולעשות את
1: הדברים שלנו. כן. זה בסדר שהם יראו את אימא שותה קפה. כן. אבל יש גם עוד דבר, כן. זה הם לומדים אה, איך זה לנהל בית. איך הם יכולים לעזור במלאכות הבית, מה שדיברנו קודם. אז כשהוא רואה, אה, כשהתינוק רואה, התינוקת רואה אותנו עושים משהו, הם לומדים בדיוק איך עושים את זה. אנחנו רוצים, ופה אנחנו נוגעים בעוד מרכיב מאוד חשוב של למידה של תינוקות ושל ילדים, זה חיקוי. אנחנו, תינוק לומד מחיקוי. זה הכלי המרכזי שלו. יש לו כמובן מצבים שבהם הוא לומד מגילוי. כמו אם אנחנו נותנים לו צעצוע ולא אומרים לו מה לעשות עם זה, והוא בסופו של דבר ינסה את זה מספיק, ויגיע למצב שבו הוא ידע מה, איך להפעיל את זה. אז זה גילוי. אבל אנחנו רוצים שהוא ילמד הרבה מאוד מחיקוי, אז הוא יחקר אותנו בכל דבר שאנחנו עושים. אני רוצה שבגילאים האלה הוא באמת, ילדה, תקבל מטאטא או ילד מטאטא קטן ויטאטו את הבית. כן, נכון. כן.
0: אבל את אומרת ש, 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 שכל הדברים האלה בעצם מלמדים ילדים אה, עצמאות. Mm-hmm. אה, עכשיו, כל הדבר הזה זה בעצם, את סיפרת שזה אה, יוצר שיתוף פעולה בין ההורה לילד, מה שבעתיד עשוי להפחית את הטנדרומים. אז זהו, קודם כל תסבירי לנו את ההגדרה אה, המדעית לטנטרום, כי לכל אימא יש הגדרה אחרת, יש את אלה שאומרות שזה באמת אה, לצרוח בסופר, אבל גם ויכוח של בוקר, אה, רגע לפני
1: הגן, זה יכול להיחשב לטנטרום. אז אנחנו נוהגים להתייחס לטנטרומים כאל הסיטואציה שבה כבר אין משא ומתן על כלום, ויש רק צרחות, ו- ו- ודרישות תקיפות לעשות מה שהוא רוצה. בואו נשאל את זה אחרת. רגע, לטנטרומים יש יתרונות ויש חסרונות. גם אנחנו כמבוגרים לפעמים מתנהגים כמו בני שנתיים, אם משהו נורא מרגיז אותנו ואנחנו מרגישים חסרי אונים, או אנחנו רוצים לראות איך אנחנו מתמודדים עם האנשים מולנו. מישהו עצבן אותנו ואנחנו יוצאים עליו ולומדים כמה רחוק אנחנו יכולים להגיע, וכמה אנחנו חשובים לאנשים אחרים שכלפיהם אנחנו עושים את זה. הטנטרום שלה, של הפעוט... כי אנחנו רואים את זה בעיקר בגילאי שנתיים ומעלה, יש לזה שתי מעטרות. אחד באמת לבחון את מידת העצמאות שלו, כמה הוא יכול להחליט בתוך הסיטואציה, וזה תלוי הרבה פעמים בכמה עצמאות אנחנו נותנים לו. אם הוא ילד מאוד מוגבל, כל הזמן אנחנו מגבילים אותו, עושים במקומו, הוא עוד לא גמול דרך אגב, בגיל שנתיים הוא עוד לא גמול, ויש הרבה מאוד דברים שהם... מקטינים את היכולת שלו לפעול באופן עצמאי. אז הדרך היחינה, היחידה זה טנטרום. זאת אומרת, ככל שהילד יש לו פחות עצמאות בבית,
0: הטנטרומים יהיו יותר טנטרומים? כן. וככל שלילד יש יותר תחוש, תחושת חופש, כן. הדבר הזה פחות יקרה. אני פחות לא אומרת יקרה. שבכלל
1: לא, כי זה, זה הכרחי להתפתחות. זהו, את... זה
0: משהו שחשוב להגיד, כן. זה לא בית עכשיו מושלם שאין טנטרומים, זה גם יכול להעיד בעיה. הילד צריך, זהו, זה, זה, הוא... מתחיל, מה שנקרא, אה, אה, להתמרד על כך שמחליטים לו על כל דבר. כן, okay, okay.
1: אוקיי. אז, אה, אז זה לא הכרחי, אבל בוודאי לא הכרחי בכמויות גדולות. אה, במינון סביר, אה,
0: מתאים לגיל. כן, אז זה גם היציאה שלו לעצמאות דרך
1: הטנטרומים. כן. Mm-hmm, okay. אה, אבל לא היה עוד משפט על זה. כן. זה, אה, הפתרון לטנטרום זה כמה, כמה אה, מעט אנחנו מושקעים בתוך זה. וכמה אנחנו נכנסים לאטרף בעצמנו. כי אם אנחנו מסתכלים על זה בעין כ- כהורים, מסתכלים כשזה קורה, אנחנו יכולים אולי להגיע איתו למשא ומתן, להרגיע, לבדוק את העניין יותר, עדיף מאשר להשתגע כמו, כמו הילד. כן,
0: פחות להיות שיקוף של הילד בדבר הזה. לא להתחיל לצרוח יחד איתו. וגם להבין שכמו שאמרת, שיקור... זה דבר נורא חשוב. כן. זה כנראה סימן טוב. כן. עד כמה שזה קשה במינונים, להגיד את זה, כן. תלוי
1: במינון, כן, במינון, כמה פעמים זה קורה, על מי זה יוצא. איפה אנחנו מציבים
0: גבולות בדבר הזה? זאת אומרת, איפה אנחנו אומרים, אוקיי, עד כאן הצהרת העצמאות שלך, ויאללה, כוחותינו נכנסים, מה שנקרא. יש לך שאלה
1: יותר קלה? <laughs> <laughs> זה, זה דורש באמת להיות, להיות, להיות בוגר אחראי, הורה אחראי בוגר. ולא להיכנס לתוך האטרף. אז אנחנו מסתכלים, יכול להיות שבאמת אפשר לוותר לו לפעמים. לא נורא, לא תמיד אנחנו צריכים להיות אלה שקובעים. לפעמים אנחנו פשוט נמצאים עם זה עד שזה יעבור. לפעמים אנחנו מנסים לנהל איתו שיחה, והרבה פעמים שיחות יכולות לעשות את זה. זה תלוי במשך הטנטרום, במה קרה, במה היה. Uh, לפעמים אנחנו הורים מאוד מתירניים, מאפשרים הכל, ואז צריך לראות למה יש טנטרום. Uh, כי אם הכל מותר, אז uh, אין, אין על מה לעשות טנטרום. ואם אנחנו הורים מאוד מגבילים, אז אולי כדאי שנסתכל על למה אנחנו מגבילים כל כך.
0: כן, אבל uh, גבולות זה דבר חשוב, כן? כל ההורים האלה ש, שאין טנטרומים כי באמת הכל מותר, אז עכשיו לא יהיה לכם טנטרום, אבל הילד עוד מעט הולך לפגוש בחיים, ומה לעשות שהחיים... זה לא
1: באמת לונה פארק. נכון. אבל אם אנחנו מאפשרים הרבה עצמאות לילד, אז הטנדרומים יהיו מצומצמים. העצמאות מאוד קובעת, כי בגיל שנתיים, וגם קודם, הם זקוקים להרגיש שהם בני אדם, שמחליטים, שקובעים, כן, שאומרים... אגב, רבלטו, כן, אגב, הטראבלטו זה שקר, כי זה מתחיל כבר בשנה וחצי. כן, כן. זה, זה אמיתי התפתחותי. יש לזה משמעות, רק אנחנו לא כך אוהבים את זה. Uh, טוב, תשמעי, יש לנו פה פינות קבועות
0: בפודקאסט שלנו, ואנחנו עוברות לפינתנו, מה נשתנה? Okay. Uh, ספרי לי מה השינוי שאת רואה uh, בתחום שלך מאז שאת חוקרת את uh, תחום הגיל הרך.
1: Uh, אני חושבת שהשינוי שה- המרכזי שאני רואה, ושגם אני מקדמת אותו כל השנים, זה דגש חזק יותר על מיומנויות חברתיות, ובכלל על כל הנושא החברתי, ופחות דגש על הנושא של רגשות. מה לא זאת ש... אומרת? לא שהם רגשות לא חשובים, כמובן שהם חשובים מאוד, אבל אין צורך ללמד אותם כל כך הרבה, אין צורך להדגיש אותם כל כך הרבה, אין צורך להפנות את תשומת הו... הלב של הילד אליהם, בזמן שבמצבים חברתיים אנחנו רוצים שהילד אה, יהיה עסוק בהאם הוא יודע ויכול לפתור את הקושי. Uh, האם הוא יודע uh, להגיע לאנש, לילדים אחרים מבלי uh, להתעסק בכל מיני רגשות, לקחו לי, עשו לי, uh, לא אוהבים אותי, כן אוהבים אותי, לא רוצים לשחק איתי, אלא לראות, למשל, ילד שחושב שלא אוהבים לשחק איתו. האם הוא יודע למה? האם הוא מבין מה הוא עושה שלא מביא לו uh, חברותיות? אז אלה, אלה תכנים שאנחנו צריכים, או נושאים שאנחנו צריכים להדגיש הרבה יותר מאשר איך אתה מרגיש. זאת אומרת, נתינת כלים פרקטיים
0: לחיים, למרות שרגש זה חשוב וזה, זאת אומרת, בלי כלים רגשיים,
1: אני מניחה שאתה גם לא הופך להיות חיה חברתית. כן, ילדים לא אוהבים את השאלה, בוודאי לא בגילאים הצעירים, איך אתה מרגיש. באמת? כן.
0: אז איך שואלים, נגיד הילד
1: חוזר מהגן? איך היה בגן? אפשר לוותר על זה. אה... סתם. כן? לא, לא. איך היה בגן? בסדר. יוסי לא רצה לשחק איתי. אז לשאול למה. לא? מה היה? מה קרה? אוקיי. אפילו הוא לא יודע למה. אבל
0: מה קרה? קודם כל תספר לי מה קרה. זאת אומרת, לנסות לעזור להם להבין סיטואציות
1: חברתיות. כן. אוקיי. תגידי, באיזה מיתוס את נתקלת הכי הרבה? אז מה שדיברנו עכשיו, המיתוס שלה, של הרגשות בתחום שלי. שזה הכי חשוב. שזה הכי חשוב. ואת אומרת שזה לא. לא, ממש לא. זה חשוב לכשעצמו, אבל הנושא החברתי צריך לבוא ממיומנויות והתנסויות, ולא מרגשות. אוקיי, okay, יש
0: מאזינות ומאזינים שאולי עכשיו ראו שזאת גישה קשה. נכון. אבל את אומרת
1: שהיא יותר פרקטית. שיבדקו אותי. <laughs> <laughs> באמת, נסו. ילדים שאת שואלת אותם איך אתה... אבל זה, זה, לא זה לא להתעלם מרגש, מרגיש. נכון? הוא ממש לא, ממש לא. אבל אני רוצה להמליץ, אם כבר, אנחנו פונים לרגשות, זה להשתמש ברגשות חיוביים. כי הרבה פעמים מה שאני רואה זה שהנושא הרגשי אה, עולה כשמשהו רע קרה. אבל בואו דווקא נדבר על רגש אה, כשדברים טובים קורים. וואו, נראה שאתה שמח, איזה כיף, הצליח לך, אה, אתה עליז, אתה מחייך, אתה... יש אלף ואחד מילים אה, אה, חיוביות, אה, רגש חיוביות שאנחנו יכולים לדבר עליהן במקום להגיד, אה, אז למה הוא לקח לך, אז למה... כן. אה, ו- ולהדגיש את השלילי. אה, אנחנו מספיק עושים את זה בעצמנו כמבוגרים. אה, ויכול להיות שאת התיקון אה, אנחנו אה, יכולות אה, ויכולים אה, לעשות אה, עם דרכו. הילדים דרכו. שלנו. דרכם.
0: אה, מה הטיפ הכי טוב שתוכלי, טוב או חשוב שתוכלי לתת לנו? אה, כן. למרות שנתת פה
1: כמה טיפים זהו, די מעולים, אבל כן. לא תזקקי לי את המאסטר טיפ. אז קודם כל, הטיפ הכי חשוב בעיניי זה לדעת שהתחום החברתי הוא שקובע את מידת ההצלחה שלנו בחיים, את מידת הסיפוק שלנו בחיים, את מידת האהבה שנקבל מאנשים אחרים, את מידת ההתעניינות. Uh, ואני רוצה ככה להתעלות באילנות גבוהים ולהגיד שיש מחקרים רבים שמראים את זה. אני רוצה להמליץ, אה, טיפ, טיפ נחמד. אני רוצה להמליץ לכם לראות uh, ב את התוכנית על מחקר הרווארד. אחרי שרואים את, ה, את התוכנית על ההרצאה על מחקר הרווארד, רואים שלא חשוב מי אתה ומה המעמד שלך, במה למדת ואיפה אתה. יש לך חברים? יש לך בני משפחה, יש לך אנשים שאתה נמצא איתם בקשר, זה החיים. וואו.
0: דוקטור עדה בקר, אנחנו מסיימות, תקשיבי, זה חתיכת דבר, מה שאת אומרת, והוא גם מאוד הגיוני. ברור. בקיצור, אל תגדלו ילדים סוציומטיים, יקרות ויקרים. <laughs> אז הם יכולים לגדול, להיות גאונים כאלה, מנכ"לים כאלה ועשירים כאלה, אבל בלי החברותא, מה שווים חיינו. <laughs> לא ככה? לגמרי. תודה רבה. <laughs> אימאלי ואבלה, לי בשיתוף לייף בייביז, מלווים כל הדרך. וזה שלנו לסכם. אפשרו לתינוק שלכם זמן עצמי. תנו המרחב לגלות לעצמו את עצמו, והתבוננו בו מהצד. מיומנויות חברתיות נרכשות בגיל הרך, אז בפעם הבאה זכו להשתהות מול התינוק, ככה לתת לו זמן לכם בחזרה. בדיוק כך הוא לתקשר בפעם הראשונה. לא לרוץ אליו על כל קול ככל שהילדים ירכשו דפוסי התנהגות חברותית, כך הם יהיו מאושרים יותר בכל תחנות החיים. זה הגיוני. ילד עצמאי הוא ילד שיודע לעשות מה שטוב לו, ומבלי שזה פוגע באחרים. <ט> re- <phenomenon> <ācoughs> תודה רבה שהאזנתן לעוד פרק של אמא לב ואבא לב, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. מוקלד באולבנה
1: ביזי בשיתוף אדיו המשווקת את ספוטיפיי בישראל.